0: Haideți să ne deschidem Bibliile la Cartea Profetului Osea. Cartea Profetului Osea face parte din prorocii mici, este imediat după Daniel. Da? Găsim în Cartea Sfântă după Daniel. Vom citi de la capitolul 2, versetul 14 și versetul 15. Osea 2, 14-15. De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce în pustie și îi voi vorbi pe placul inimii ei. Acolo îi voi da iarăși viile și valea acor, eu voi preface într-o ușă de nădejde. Și acolo va cânta ca în vremea tinereții ei și ca în ziua când s-a suit din țara Egiptului. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Când am scris cartea „Viața viață ca o luptă nesfârșită, ocupându-mă de generalul Iosua, atunci am dat pentru prima și am studiat mai mult despre valea aceasta numită Acor. Acolo s-au întâmplat niște lucruri teribile în istoria poporului Israel și ea s-a numit așa pentru că acolo au luat o bătăie zdravănă, acolo au descoperit că un om dintre ei furase, numit Akan, și acolo în valea aceea Dumnezeu l-a pedepsit pe acan și pe toată familia lui și-au murit. Rezultatul acestui lucru este că zice că tot poporul s-a tulburat și de atunci valea acolo, a primit acest nume, cine știe cum se numea înainte, și în această seară o să vă vorbesc despre această vale a inimilor tulburate. Pentru cei care citiți Vechiul Testament, cel puțin de optoare Moise a fost în vârful muntelor Sta cu Dumnezeu acolo și nu există experiență spirituală mai frumoasă decât să fii în vârful muntelui cu Dumnezeu. Ne-ar place să stăm tot timpul acolo, dar din păcate viața creștină are de face și cu văile. Și nu suntem totdeauna în vârf de munte. Și de multe ori te întreb, băi, dar păi, m-aș o De multe ori te întreb, nu cumva vine aici degeaba? Știi că, nu bine, aer condiționat, înțelegi poate e bine, dar nu e atâta suficient. De multe ori ne întrebăm, oare cum e viața asta a mea? Dacă Dumnezeu mă privește exact în, acum în momentul ăsta în vale, oare ce pot eu să-i spun? Dom'le, no, uite, îți mulțumesc, să știi că sunt vale, e răcoare. aici. Când vezi că pocăință zero, când vezi că te-a de Dumnezeu, când vezi că nu te mai rogi, când vezi că îți plac lucrurile înapoi, ale din lume, și începi să și le faci, faceți să-ți găsești și scuze, că mai sunt și alții din biserică care le mai fac. Și ești în vale. Ce-ar putea să fie valea? Depinde cum o privim. Valea poate să fie un loc în care ne îngropăm și cu asta am terminat. Locul în care murim, ca Nichi lipan, după ce l-a lovit ungurul în cap cu toporul. Sau valea poate să fie locul din care să atacăm din nou muntele, vârful. Pentru că îmi spunea unul dintre prietenii noștri, pastorul Vance de la Cluj, că pentru ei voiile sunt bazele pe care și le folosesc ca să atace cu vârfurile, atunci când le escaladează. Și dacă privim așa, atunci e bine. Toți vom ajunge prin vale. Nu vă doresc la niciunul, dar Bine fiind cinstiți unii cu alții. Când ne gândim la prorocul acesta, Osea, care scrie cartea aceasta, un proroc destul de ciudat spune cuvântul lui Dumnezeu că a profețit 50 de ani. Dumnezeu l-a folosit 50 de ani ca proroc și el a avut un destin ciudat, în sensul în care uh, un proroc numit Eremia a trebuit ca să ia un jug și să poarte un jug. Poate a trebuit să mănânce băligar de vacă, așa l-a pus Dumnezeu ca să arate ce a ajuns viața fără Dumnezeu. Dumnezeu l-a folosit pe Eremia cu tot felul de obiecte din astea ciudate, dar ce-a pățit seia nu s-a gândit la asta. Poporul lui Israel, poporul lui Dumnezeu, nu Dumnezeu, nu mai stătea lângă Domnul și spune cuvântul Dumnezeu, m a părăsit. Dumnezeu a văzut părăsirea poporului ca un adulter. Și-a zis, ați, ați plecat, tu ești mireasa mea, tu ești soția mea, Israele. Și-ai plecat și se găsit alții bofnici și ca să arate mai dramatic situația aceasta Dumnezeu îi spune lui Osea care era prorocul lui du-te și te-n soară nu proroc partidă bună, fată pocăită trebuie obligatoriu și Dumnezeu, oh, nu, 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 nu du-te și ați una de pe centură, o prostituat ca să, demo- să rască poporului Israel ce-a făcut el în relația cu mine Depărtarea de Dumnezeu se numește adulter, spiritual. Vă dați seama ce, ce s-a putut întâmpla cu Osea în inima lui. Se ducă pe la, pe la astea care stăteau și rezemau zidurile. Să-și găsească pe una, să căstorească cu ea. Cam ce criteriu alegi când trebuie să te duci între ele să-ți găsești soție? Toate erau la fel de boite și de nespălate. Nu vrei să fii soția mea. Vă dați seama că mă m- te duci și spui la una așa paralizează. Vreau să mă căstoresc cu tine. Gândiți-vă ce-a fost în oraș. O nebunie prorocu. După nu a găsit o fată cistită. Ei ești de la noi. Trebuie să-și ia una stricată. O luat pe gomerul alea la casă. Făcut nuntă. Și au început să-i facă prunci. Eu a făcut un prunc, eu a făcut al doilea prunc, numai că Gomera cam uitat de unde a venit, de unde a găsit-o Dumnezeu și unde a pus-o. În familie, de om serios, proroc. Gomera a început să se întoarcă la viața aia din S-a trezit că iar lipsește de acasă, iar ascunde ceva în telefon, iar are bani care nu-i poate justifica, iar rămâne el prorocul cu copii pe casa să aibă grijă de ei, că ea era copratină, cu cunoște mai cine. Și deja în inima lui era cuțit un fipt. Îi spuneau unii și alții, parcă am văzut-o și ieri. Gândiți-vă că al Prunc nu mai semăna de fel cu el, poate fi fost negru. Dar cert este numele la copil Loa nu e a meu nu copilul meu. E o poveste de dragoste ciudată. Nu vă mai spun că nimeni nu are rost. Au ajuns înapoi să o cumpere iarăși din piață. Citiți că e o poveste carte o o carte teribilă. După ce au plecat de la el și l a lăsat cu trei copii acasă. După ce l-au pus Dumnezeu să meargă să o cumpere înapoi cu tot greul pe care l-au avut și tot o văs. Adică o Osea știa ce înseamnă corul, dacă nu au avut asta inimă tulburată, era în vale, zdravân, în vale. Toată inima lui de proroc era frântă. Ce să mai prorocești când tu ai ce ai, acasă? Când prunci, nu știi dacă primul poate cu tine făcut, dar celălalt deja ai dubii, la al trelea nu mai ai dubii luni de zile, o stat plecată. O venit cu copilul în brațe. Slujeaște! Bucură-te cu frații! Câți n-ați venit la biserică de multe ori fără... Ajungem că au grijă pruncii, au grijă nevestele, au grijă bărbații, au grijă frații câteodată, au grijă șefii de la serviciu, au grijă ca să ne tulbure inimile. Ne le tulburăm și noi repede, dar ne le tulbură ei constant. Și în loc să avem pace, ce avem în suflet? Durere și mărăciune și război. Ce faci atunci când ajungi în starea aceasta? Atunci când le lași pe toate baltă, Știți la ce, văd aici? ce văd aici? Trei lucruri simple sunt convins că vă ajută prima învățătură când ieși de pe pistă de pe drum dumnezeu te va readuce la locul de unde ai căzut amen Povestea nu e despre o în seara asta, povestea e despre poporul Israel, despre noi, poporul Dumnezeu și despre valea aceasta. Ce Israel nu e mai cu mine. Vă rog să citiți ce zic aici, versetul 14, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, iată, o voi ademini și o voi duce în pustie, în pustie! Promiteți-mi că vă așezați. Povestea este despre oamenii care, care pleacă. Povestea este despre un popor care nu mi-ascultă de Dumnezeu și spune Dumnezeu, te voi aduce iarăși, când tu ai plecat de la mine, te voi aduce iarăși cu mine în pustie. Aduceți-vă aminte de Moise. Moise, omul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu voia să scoată un popor întreg din rob. un egiptean. Și Dumnezeu ce face cu omul să Spune faliment? Toți sângerii din cer se uitau acum să vadă ce vă face Dumnezeu cu Moise. E un criminal! Mamă să eu i zice, ăsta e produsul final al pusului meu, pusul copilului meu pe Nil. Ăsta e produsul final a rugăciunilor mele. Ăsta e produsul final a 40 de ani de facultate în Egipt. Ăsta e produsul faptului că nu am ascultat de... de, de, de ca faraonului să-mi omor copilul și n-a făcut amor cu el. Parcă omorâ pruncul tău pe cineva. Nu poți, n-ai cum să înțelegi asta. Am întâlnit femei, am întâlnit femei, mame, care au copil în pușcărie de 17 ani că omorât pe cineva. Mamă e criminal. Așa zic ăia în sat de ea. Mama criminalului. Dar marea problemă e că e mamă. Și asta nu ne dă în seama. Cuvântul pe care noi îl avem în cap, în cap e criminalul. Dar ce poate simți o mamă? Ce putea simți o chebet? Toți îngerii din cer se uitau la Dumnezeu să vadă ce va face cu Moise. Tot El. Și Dumnezeu ce face cu El? Vine și spune tot prin tine vreau să duci, să duc poporul înapoi din Egipt, să-l duc în țara Sfântă. Hai, criminal, aici. Când ești de pe pistă, Dumnezeu te va duce exact la locul de unde ai ieșit. Aduceți-vă aminte de Iona. Dumnezeu îl trimite la Ninive și uh, Iona pleacă la Tars. Și Dumnezeu ce face cu Iona? Altul. Nu, 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 zice. Tot la Ninive și totu. Aduceți-vă aminte de țar, că Nu vorbim de pocăiți, că ăștia au Moise și cu a ne gândit că e de Din Biblie, băieți buni până la urmă greșit, dar ne Nu e de Dumnezeu spune că a fost un împărat care nu a m-a mai ascultat de Dumnezeu și Dumnezeu așa l-a bătut că șapte ani de zile a păscut iarbă. țineți minte întâmplarea. Bun, după șapte ani ce a făcut Dumnezeu cu el? Că asta e interesant. L-au pus, dar și l-au pus tot împărat. L-au luat și l-au pus tot împărat. parat. Păi mâncătorul de iarbă. Și dacă Dumnezeu face așa cu unul. Ciudat ca ne că buc chiar ciudat. Cu atât mai mult Dumnezeu face cu mine și cu tine. Vreau să spun ceva. N-ai cum să scapi de biserică. Indiferent cât de bacabonte și cum să pătrăi de noștri. Nu, 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 Dumnezeu tot aici aduce. Pentru că e scris în tine ceva. E legea lege lui Dumnezeu, când ieși de pistă, de unde ai plecat? Din biserică și ce vrei să faci? Afară din biserică, spun frații, numai diavolul nu poate să spună asta. Pentru că locul tău Dumnezeu zice, înapoi de unde ai venit? De unde ai plecat? Totdeauna Dumnezeu zice, de aici, de aici ai plecat, aici vii. De aici ai plecat, aici vii. Pentru că tot cu tine vreau să lucrez. Ce-ai fost înainte, ai slujit, dar no, și după aceea să-mi slujești. Spune-le tuturor cum ai plecat... Spune-le, de ce ai plecat? Spune-le, care au fost pașii și care te au făcut să cazi? Vorbește oamenilor despre căderile tale, despre vulnerabilitățile tale. Spune-le oamenilor nu numai succesele pe care le-ai avut, ci și căderile pe care le-ai avut. Că mulți aud numai despre oameni perfecți și nu există în realitate. Corect? Dumnezeu întotdeauna te va readuce la locul pe care l-ai avut înainte. Spune 1 Petru 5 cu 10, un verset extraordinar, Dumnezeu oricărui har, oricărui har, cuvânt puternic, care va a chemat în Hristos la slava lui veșnic, la asta suntem chemați. După ce veți suferi puțină vreme, spune cuvântul Dumnezeu, vă va restaura, vă va desăvârși, cuvântul în, la noi, dar acolo spune cuvântul restaura, este în, tradu- în cel mai multe traduce, restaura, la noi e cuvântul de să Asta e mai greu, dar restaura mai e ușor. ce deci vă va restaura, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Și m-am uitat să văd ce înseamnă restaurare în greacă. În limba greacă, cuvântul vă va restaura înseamnă a lipi un os care s-o rupt. În momentul în care în momentul în care te duci de la Dumnezeu, și ce se întâmplă? Fractură deschis. Cel ce să zică doctorul, cum facem noi, pocăiți? Mă, s-o rupt piciorul, hai că l-amputăm. Îl tăiem mai sus și ne-a scăpat de el, nu? M-a, mi-aduc aminte când apărea domn doctor Vesa. Împingea un cărucior din ăla lung. Mă uitam la el, nici un meu avea la întâmplărie, scule din alea. Nici un mecanic auto șurubelnițe de tot felul, chei, clești, uh, burghie. Ce faci cu ele? Păi zice la oasă, cum crezi că facem aici? Prin rugăciuni? De ce se o vraci? Nu mă auzeam, cheie e 12. Pentru că ăsta de fapt e Dumnezeu. Restaurează. Osul s-o rupt, dar Dumnezeu nu taie piciorul, nu am putează. Și lipește osul iarăși. Chiar dacă trebuie două operații să scoată. Vreau să vă spun o întâmplare extraordinară. Când am fost în 94, a fost un predicator incredibil, umplea sălile în București, un predicator american, pastorul unei biserici baptiste foarte mari, foarte mare. Ne-au donat o studență în tot după masă și am discutat probleme pastorale și vă te ce zice el. Un om pocăit, un om adevărat. Eram diacon în biserică. Mă pocăisem, eram diacon în biserică, el și. Uh. Într-o noapte, zice, satana m-a ispitit grozav într-o seară. Când m-am pocăit, am alungat toate sticlele de băutură din casă. Toate le-am alungat. Numai una, nu. O venit diavolul și a zis, mai au o sticle de băutură în casă. Dintr-o dată... Toate mirosurile, toate gusturile de bătură mi-au venit în cap. Tot, tot, tot tremuram. M-am dus singur acolo, nimeni nu era cu mine, normal, nu m-a văzut nimeni. Am luat sticla și am băut-o pe toată și m-am îmbătat zdravă. Vinerea seara, sâmbătă nu m-am putut ridica din pat. Duminică dimineață m-am dus la biserică și le-am spus la colegii mei diacon și la păstorul de atunci, un om bătrân, uitați ce s-a întâmplat, satana m-a ispitit și m-am îmbătat vineri seara cu ultima sticlă de băutură care am avut în casă. Nu mai sunt vrenic să mai fiu coleg de slujire cu voi aici și ce vreau ca să plec din biserica aceasta. La care au zis cel mai bătrân dintre diaconi, Zice, ce-ar fi să te batem noi pe tine acum? Cum adică să pleci din biserică? Cum adică să pleci din slujire? M-a luat de mână, zice, și m-a dus în fața bisericii. O zis, nenorocitul ăsta, vineri, sara, s-a bătat praf. Omul bătrân, e fratele nostru, satan al lui spitit, haide să ne rugăm toată biserica. N-aveam, când m-am pus pe genunchi, nu aveam de unde să știu că peste nouă ani aveam să fiu pastorul celei biserici. Și Dumnezeu a folosit pe oamenii e pentru ridicarea mea cap biserică. A fost o lecție grea pentru mine, dar o lecție frumos. Am învățat cât de bun e Dumnezeu dacă oamenii pot să restaureze. Dumnezeu ne-a chemat pe noi la ridicare. Dumnezeu dă șansa a doua. Dați-o și voi. Pentru că Dumnezeu te pune tot acolo de unde ai plecat. Al doilea lucru pe care îl învăț aici, că eu spus clar, zice, te voi duce înapoi în pustie. Acolo era Dumnezeu să întâlni cu poporul său. Înapoi la mine, în pustie. Al doilea lucru pe care mi-a spărut interesant în versetul acesta. Când Dumnezeu te aduce înapoi, nu o face pentru te-a ci pentru a te mângâia. Uitați ce zice mai departe. De aceea o voi ademini și o voi duce în pustie și voi vorbi pe placul inimii ei. Fantastic! Fantastic! și voi vorbi pe placul inimii ei. Spuneam joi seara că ideea de la predică aceasta, culme, mi-a venit de la altceva. Vi s-a întâmplat vreodată să aveți pisică acasă. Și să Doriți ca să facă ceva într-o cutie cu nisip? Și s-a întâmplat ca pisica să nu vrea acolo și să facă în altă parte? Da. Și vi s-a întâmplat să vă enervați? Și să o luați de după cap, să o băgați cu nasul? Nu. Am înțeles. Nu vă bine să credeți, dar cei mai mulți oameni cred că Dumnezeu face asta cu noi. Ai venit acasă, ia, Ai făcut neînorocirea asta, uite-te aici. S-a întâmplat vreodată ca pruncul tău să vopsească un perete sau să-l sau să se facă o prostie după care să mergi să le de afară și să-l ducă la locul faptei. Hai să vezi ce ai făcut și sunt a întâmplat vreodată să-l duci la locul faptei. Haideți, mincinoșilor, ziceți, care aveți franși? Da. Hai să vezi ce ai făcut! Exact așa credem că e Dumnezeu. Și zice, și voi vorbi? Da, ceartă! Supărare! Farfurii aruncate pe jos! Trântite! Mustrări! N-am învățat un lucru că nimeni nu se schimbă cu cartonaș roșu, cu cartonaș galben, cu jigniri și insulte, cu lovituri. Nu veți schimba copiii voști niciodată sări cu picioarele pe ei. Numai spiritual văd că încercăm. Voi credeți că oamenii aceștia care s-au întors, mii de oameni care s-au întors din nou la cuvântul Dumnezeu după ce au călcat pe bec dată? Credeți că au venit la Dumnezeu pentru că a țipat Dumnezeu la ei? Nu. Și îi voi vorbi pe placul inimii ei. Mustrai, la noi, ideea asta e foarte plăcută. Mustrai să se teamă. Cuvântul să ne place tare, mustra. Și a provocat frică celălalt. Succesul în ghilimele multor căsătorii. Asta ne place nouă, să rezolvăm problema. Duminică când am fost în Londra, pară domnișoară la mine îmbrăcată bine, sunt detectivul cu tare, lucrează cu poliția britanică, ce vreau să vă spun ceva, pastore, eu cred că e o problemă în sensul în care dumneavoastră, ca biserici, bisericii nu ne ajută de fel. Bisericii le zice, își bagă nasul, une, nu le ferbe oala, și zice nu reușim ca să facem o treabă bună? Cum? Ce pocăiții dumneavoastră, și acum vă rog să ferească-mă Dumnezeu să mă gândesc la, ce, la ceva rău acum, dar ea mi-a spus un lucru mare, că în mod special din bisericele ultraconservatoare mai s neveste. pe Ce zis, parcă e la modă, O trecut pe cu cum mai jignești, că nu știu mai ce, direct la pumni, ea ce face când dai cu pumnii în ea? Să se teamă, că scrie în Biblie, că trebuie să... Nevastă să se teamă de bărbat, mă. E paru. Ele depun plângerea automat la poliție. Sună poliția. După ce-a primit un pum peste ochi, sună poliția. Atunci intră nenorociță din biserică. Și vin... Și exact când, să, exact când să-l prindă pe ăla, exact când să sară pe el, detectivii și poliția, își bagă biserica nasul și o face pe aia să-și retragă plângerea. Și atunci au zis, haide să curmăm acest obicei prostesc a bisericii și să-i învățați pe păstori să nu se mai bage. i a spus așa, domnișoară, uite care treaba. Eu cred că la care își bate nevasta e un dobitoc care o lovește mai mult cu o floare decât de o floare o poți bate cu o floare iar zic aceea care se duce și îl dă la poliție pentru că poliția abia așteaptă la o asemenea lucru, mai ales că românii în dincolo au prunci mici că până a Lua și copiii de la ei, mai este un pas după aceea. Pentru că e mamă singură, n-are acte, n-are nu știu mai ce și prunci dă la alții. Iar femeia aceea, zic, care după ce a primit o palmă de la nenorocitul ăla, sună la poliție, e la fel de deșteaptă ca ăla care o dat cu pumnul. Zic, slujba noastră bisericii e slujba împăcării. Noi trebuie să-i învățăm pe nenorociță să nu-și mai bată nevestele Că dragostea nu se ține cu pumnul. Amin. Dragostea se câștigă, nu se impune. Trebuie să învățăm că nu cu pumnul se rezolvă problema, dar nici să rezolvăm problema la cei din lume, nu poliția și judecătorii. Soluția. De ce v-am spus povestea asta? V-am spus povestea asta pentru că nou ne place automat uh, să, să rezolvăm problemele, cum le știm noi. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu vine cu vorbe bune. Mai ai plecat, ai făcut o problemă, ai păcătuit, hai napoi. Și ceea ce este, este că Dumnezeu nu ne cheamă să ne umilească. Dumnezeu nu vine să spună, hai să vezi ce ai făcut, uită-te la tine. Când o lua pe Moise... Nu l o dus Dumnezeu, nu l o dus Dumnezeu pe Moise. Hai să-ți arăt, hai să-ți arăt egipteanul. Nu l o dus la mormântul egipteanului. Hai să vezi pe cine a omorât. Mai țineți minte? Când l-a găsit pe Iona, nu l-a băgat înapoi în gură la balenă să spună, de, nu mă mai ascult odată, în cuapă. Când Israel contactase alți Dumnezeu și avea deja, cum să spun, căsătorii perverse cu Dumnezeu străin. Dumnezeu nu mai reamintește amintește nimic. Uite, Israel, ce ai făcut. Nu-ți mai aduc aminte și nu mai aduc aminte de asta. Da, mai înșelat Israel, spune Dumnezeu. Dar nu mai vine să-i reproșeze. Uite ce ai făcut. Versetul 13, îl citeam înainte de asta. Ascultați ce zice. O voi pedepsi pentru zile când. Tămuia balilor, când se gătea cu veriga în nas, cu salba ei și alergat după ibofnicii ei, uitând de mine, zice Domnul, versetul 13 de mai sus, și culmea un verset mai târziu, zice, îi voi vorbi frumos totuși până la urmă. Nu-i aduc aminte de asta. Nu-i mai aduc aminte de asta. Numai dracul ne aduce aminte mereu, bă, te vezi ce ai făcut, cine ai fost. Cunoscut un frate, soția era din lume, un om mai în vârstă acum. Soția era din lumea și soția l a înșalat cu cineva. O venit la mine, ce să fac? Iartă. to. ce mi-a spus femeia? După ani de zile, nu m-am gândit că face treaba asta. Erau numai ei doi în casă. După ani de zile, când s-a așezat la masă, el a așezat trei farfurii. La masă. Una pentru el, una pentru ea și una pentru cel nevăzut. Îmi spunea doamna respectivă, zice, îmi vine să mă omor. Nu există zi să nu-mi aduc aminte prin gestul ăsta, așezând la masă trei farfurii. Ce-am fost? Ce-am fost? Se întâmplă că suntem oameni. Dumnezeu nu ne mai aduce aminte. Dumnezeu nu te vine înapoi și te ia pisică ce ești, uite ce ai făcut, uite ce ai omorât, uite ce ai distrus. Pentru că Dumnezeu vrea ca să ne ridice cu vorbe frumoase. Pentru că El este Dumnezeu oricărei mângâieri. Spune cuvântul Dumnezeu în Roman 12,4 Disprețuiești oare bogățiile, bunătății, îngăduințe și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință omului. Așa-l cunoști pe Dumnezeu. Citeam despre un destin trist. Alan Burton a călcat pomină în războiul din Vietnam. Asta a fost cam m-am născut eu. O călcat pomină, nu mai era rămas din el mare lucru. Culmea, ne din el mare lucru, a fost dat desertor, S-a dus și a spus la părinți că pruncul lor o dezertat și a fost o rușine pentru toți. Pentru stradă, pentru orașul Olamic. pruncul lor nu a fost un om serios, nu a fost un erou. Și acum, ascultați-mă, rămășițile lui erau într-o, într-o morgă militară în Hawaii. În 1981 s-a redeschis proces când un doctor a spus, seamănă cu ceva aici, nu-i bine, avem mai multe fragmente decât de la omul ăsta și zicea asta, nu sale lui. Bun, dar cui sunt acestea? Au început să lucreze pe adn și o au descoperit după. În 83, au fost asta, 81 descoperiri rămâne din 83, l-au reabilitat în 83, l-au îngropat cu onorul militare. Domne, am crezut că au fost dezertor din 66 până în 83. Au fost huiduit de oameni că au fost dezertori. Părinții, ce-au fi fost în inima lor? Și-au crescut pruncul să devină erou și când că au fost dezertori. Și în 83 funeralii de stat, cu armată, cu salve de tun. Părinții au primit drapelul. Eu nu știu ce gândesc oamenii despre tine, dar știu că Dumnezeu este Dumnezeu reabilitării. Că într-o zi, indiferent cât te călcat în picioare și indiferent cât de, 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 de greu te au taxat în viața aceasta... Dumnezeu are ultimul cuvânt pentru tine și Dumnezeu zice, îl cunosc, nu-i lași, e rău. Că până la urmă, ceea ce ne cunoaște e Dumnezeu! Contează ce spune alți oameni contează ce spune Dumnezeu despre tine! Când ieși de pe pistă, asta e primul lucru care am văzut în seara asta, întotdeauna Dumnezeu te va aduce acolo și când te aduce acolo în a doua rând, te aduce cu cuvinte frumoase, nu vine și spune, nu n-o lasă că îți dai un cancer ție, nu uit la ei, așa profețesc. Cu câtă răutate profețesc, mă? Parcă scuipă cuvintele ca mitralieră. Două steaguri negre, parcă pare bine, mă. Parcă pare bine. De la bol, de la necazuri. Cine e Dumnezeu ăsta că nu-l cunosc? Dumnezeu oricărei ridicare. Dumnezeul acela care vine și spune Eu am murit pentru tine, nu am murit pentru tine, nici pusta, nici alții. Eu am murit pentru tine. Eu. Și îți vorbeați frumos că Dumnezeu nu ți pută mare lucru. Și al treilea lucru care vreau să-și închei, când Dumnezeu te aduce înapoi, îți dă tot ce ce-o fura diavolul. Când Dumnezeu te aduce înapoi, Îți dă tot ce ți-o furat diavolul. Știți care e versetul cel mai fain de ce? Versetul 15. Ascultați. Zice așa. Acolo îi voi da iarăși viile. Ascultați. Nu numai că o voi chema în pustie cu cuvinte frumoase, dar ei vor da, îi voi da iarăși viile. Și valea acolo eu o voi preface într-o ușă de nădejde, o ușă a speranței. Schimb numele acestei voi. Dacă a fost valea inimii tulburate și tu, cineva te-a tulburat, și acolo va cânta ca în vremea tinereții ei și ca în ziua când s-a suit din țara Egiptului. Dacă au produs tulburare pe vremea lui Acan, Dumnezeu vine și schimbă numele acela și spune, Uită, eu vreau ca începând de astăzi să aduc nădejde și speranță în viața ta. Gata cu tulburarea, gata cu supărarea. Nu te va numi, știți cum eu a Dumnezeu lui Iacov? Că Iacov era fost un bandit, cel din Vechiul Testament. Dumnezeu l-a oprins în drozeșelor, adică, nu te va mai numi Iacov, că asta înseamnă înșelătorul. Începând de astăzi, tu vei fi Israel. cel ce luptă cu Dumnezeu. Schimb numele, zice. Pentru că Dumnezeu îți dă un nădejde. Nouă și spune, te iubesc. Hai că putem face o lucrare extraordinară împreună. Mă gândeam că i o furat satana lui Iov, i furat familie, i-a furat vacile, i o furat oile, i o furat slugile, i furat bani, i furat satana tot. Și ce spune Biblia? Că Dumnezeu i-a dat lui Iov. Dublu. Eu nu știu care a fost relația ta cu Dumnezeu până acum. Poate că ești în valea inimii tulburate și ai tulburare în inimă, dar Dumnezeu tău abia așteaptă să vii acasă și îți vorbește frumos și zice, hai că am nevoie de tine, hai că o luăm de la capăt. Dumnezeu nostru e Dumnezeu care ne dă înapoi tot ce ne-a furat diavolul. Și asta știți ce face? Printr-o prefacere sfântă.